0: Witamy Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku konglomeratu podcastowego. Z tej strony Michał Rakowicz, czyli Jerry. I są ze mną dzisiaj Marek Wyszyński, czyli Rychu, czołem Rychu.
1: Cześć, Jerry. Witam wszystkich słuchających. Cześć, Mando.
0: Tak, jest z nami Hubert Spandowski, czyli Mando. Miejcie wyrozumiałość dla dzisiejszego jego głosu, bo poświęca się dla Was specjalnie, żeby nagrać ten dzisiejszy podcast. Cześć, Mando. Eee, witam wszystkich słuchaczy. Cześć, chłopacy. I zebraliśmy się w takim gronie Gwiezdno-Wojennym, aby porozmawiać o pierwszych wrażeniach z odcinka otwierającego trzeci sezon Mandalorianina. I przejdziemy krótko, myślę, przez wszystkie najważniejsze kwestie, ale... Na początku bym chciał was zahaczyć o jedną rzecz. Mando, to wiem, że na 100% Księgę Bobby Feta oglądał. Ty, ruchu, Księgę ostatecznie obejrzałeś, tak, czy nie? Tak,
1: obejrzałem, tylko no nigdy nam się nie udało zebrać. Do, znaczy, wam się chyba w końcu udało zabrać do nagrania, ale... Nie. Y, Okej. Okay.
0: Nie, nie, tylko ja z synem A, nagrałem okay, księgę okay, Bobby no, Feta. Jedyna pozytywna recenzja tego serialu w internetach.
1: Niestety, no niestety widziałem ten serial.
0: Okej. Okay. Znaczy to jest coś od czego ja chciałbym zacząć, bo jakie jest wasze zdanie po tym odcinku otwierającym co do tego co nam twórcy zaserwowali? No bo rozstawaliśmy się na finale drugiego sezonu z Grogu, z Baby Jodą, który odlatywał w Siną Dal wespół z Luke'em Skywalkerem, no a nagle nic z tego nizowego. w odcinku otwierającym trzeci sezon Grogu jest z Mando ponownie, co jest skwitowane w zasadzie niczym w klasycznym żarcie wrócił to wrócił, po co drążyć i w zasadzie to jest tyle, jeżeli ktoś Księgi Boby Feta nie oglądał. Wam się takie rozwiązanie w ogóle tej kwestii podoba? Wydaje Wam się, że to jest jakoś czytelne dla kogoś, kto śledził tylko i wyłącznie Mandalorianina? czy, Czy jednak przynajmniej te Odcinki z Mando i Z grogu z księgi trzeba obejrzeć, żeby mieć pełen obraz.
1: Wiesz, ja myślę, że o, ludzi, którzy oglądają tylko Mando, a nie widzieli Boby, pewnie nie ma zbyt, zbyt wiele, nie? zwłaszcza od kiedy u nas. W... I tak są wygrane. No tak, I tak są. Wiadomo, wygrani. wiadomo, wiadomo ale, to ale no, Zwłaszcza od kiedy u nas jest Disney dostępny, no Boba, księga Boby Feta była u nas już jakby no, całkowicie legalnie do obejrzenia, więc myślę, że takich ludzi jest niewiele, więc szczerze się nad tym nie zastanawiałem, bo faktycznie głupie to. Natomiast, no, mówię, no dla mnie jakaś tam stety, niestety ciągłość była, no bo księgę Bobby Feta oglądałem.
2: No to też statek, nie? Jest nowy. No tak. To też jest nie z księgi Bobby Feta. Wiecie co, ja fabularnie z tym nie mam aż takiego problemu, bo to jest mandowersum. To jest no, większe uniwersum i No to tak wygląda, no crossovery komiksowe też wpływają na serię. Ja przecież przez lata oglądałem Arrowverse i tam też tak działało. Był jakiś crossover w jednym serialu, który wpływał na drugi serial i była na przykład taka sytuacja, że Barry Allen zrobił Flash Time i naprostował to w swoim serialu, ale świat niezbyt idealnie został naprostowany i na przykład postać z innego serialu, która do tej pory miała córkę, od tej pory miała syna. I też nikt się w to nie bawił, nie? Ktoś oglądał tylko Arrow, no i nagle jedna z postaci nie miała już córki, tylko miała syna. I trudno, nie? Chcesz wiedzieć? Obejrzyj więcej, a jak nie, to nie jest aż tak straszne, żeby nie wiem, było jakąś przeszkodą. Dla mnie to jest bardziej taki upadek czegoś większego, no bo Jezus Maria, no ja ja rozumiem czym jest Grogu, ja rozumiem, że to jest kolejna postać, która ma sprzedać figurki, która ma być słodziakiem, takie postaci mieliśmy już, to były Ewoki, to był Artuditu, to był BB-8, to były Porgi, a tutaj im się trafiło, tak naprawdę się trafiło, nie? No i wiesz, i mogę mieć problem z tym, że Baby Oda znów się buja na krześle, znów wcina miskę jakichś cukierków, ha, 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 Nie wiem, czy to kogokolwiek bawi, wiemy, że to jest tylko po to, żeby fanko mogło zrobić trzy nowe figurki, które potem wyrzucą na śmietnik, bo, 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 bo tak, bo, bo, bo nie mają gdzie ich magazynować. Ale no jednak... Filoni czy Fawro zamknęli tę historię i, i chwała im za to. No, ciągnęli to dwa sezony, mieli postać komediową, zamknęli ją. Czy dobrze, czy źle? No, zamknęli. To był koniec. Fajnie. Nie? A tu jednak wygrały słupki. Nie? Ktoś powiedział nie, 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 panowie, nie można. On wraca i wraca na zasadzie. To długa historia niczym Miecz Luka u Maskanaty. To historia na inną opowieść. To, no, ta akurat została już opowiedziana. Także to jest przykro, bo to jest postać, która się nie rozwija w żaden sposób i to też mógłby nie być problem, bo taki BB-8 czy czy też się nie rozwijają. One mają jeden cel, nie? No, ale to jednak są postaci chyba trochę bardziej poboczne, a, a ten robi ciągle to samo, będzie żorł, żorł i, i żorł no wiesz, różne rzeczy. No jest koniec, osią fabuły przez dwa na, sezony, no właśnie, nie? No, to nawet... no, A na koniec, wiesz, wyciągnie z tarapatów Mandalorianina stając, nagle wychodząc za drzwi, wyciągając rękę i powstrzymując jakiegoś wielkiego potwora mocą i wygra bitwę i, i ten sezon będzie taki sam pod tym kątem jak poprzednie także to jest dla mnie problem, że to, to, to pokazuje taki, taki kurcze, takie no, 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 no mieli pomysł na zakończenie tego, ale nie słupki, nie?
0: No ale Favro akurat, w sumie jak tak przeszliśmy do grogu, to możemy się rozprawić z Małą Zieloną Żabą. No w zasadzie wprost dosyć mówi, że oni nie mają jakiejś wizji na Mandalorianina jako serial, który ma do czegoś dążyć, tylko no po prostu chyba to będzie serial pisany w takim oldschoolowym stylu, czyli po prostu będzie się kulał sezon, póki się będzie to wszystko sprzedawało, no to to będą to sobie jakoś tam rozpisywać. Ale to niech zrobią
1: z tego procedural, zamiast, wiesz, no bo to jest serial, który cały czas jakąś tam mitologię ma i tak naprawdę cały czas mamy ten, ten główny wątek i on jest tłuczony w każdym odcinku, no to niech zrobią z tego procedural i Kurde, i niech będzie 10 sezonów, gdzie on będzie miał swoje swoje przygody i wtedy Grogu niech będzie dodatkiem. I super. I się wszyscy ucieszymy. No
0: no właśnie chciałem powiedzieć, że to ja bym myślę, że dużo chętniej przyjął niż to, co nam się zapowiada, bo ty, Mando, mówisz, że czy kogoś to jeszcze bawi? Bawi, ja oglądałem z młodym i on się oczywiście przy każdej akcji z grogu zaśmiewał. Czy on się kiwał na krześle, czy mocą ściągał cukierki, czy próbował poddusić babu frika, to się zaśmiewał w głos. No czyli spoko, no. No, czyli spoko, czyli do targetu trafia. Tak, tak, do targetu to, to nadal trafia, natomiast ja podstawowy problem z grogu mam taki, że wydaje mi się, że ten pierwszy odcinek nam pokazuje w zasadzie tyle, że on na tym etapie jest już postacią właśnie zbędną, na którą specjalnie pomysłu nie ma, poza tym co mówisz, że pewnie w którymś momencie uratuje dzień, nieważne czy to będzie w finale, czy, czy na którymś tam innym etapie. No bo umówmy się, czy on by tu był, czy go by nie było w tym pierwszym odcinku, no to mam wrażenie, że tutaj fabularnie nic byśmy nie stracili. Ale no to marudzimy tutaj na grogu, od razu tak zaczęliśmy, już niektórzy zdążyli się wyłączyć w tym momencie, ale to jak jesteśmy przy kwestiach scenariusza, bo tutaj znowu John Favreau odpowiada w ogóle za scenariusz w tym odcinku, on będzie odpowiadał za większość odcinków w tym sezonie z tego co widać. Wiesz co, z tego co ja patrzyłem to to jest w ogóle...
1: Chyba pierwszy autorski projekt Favro, no bo Filoni koncentruje się na Soce całkowicie,
0: więc on w ogóle pal paluchów. Tak, tak, on tylko chyba przy dwóch odcinkach jest wymieniony w tym trzecim sezonie, póki co z tego co ja widziałem. No
1: więc ja gdzieś czytałem, że to jest w zasadzie dziecko, niestety, niestety tylko fawron, nie?
0: No i a propos tego, co on mówi w wywiadach, to o jeszcze jedną rzecz was chciałem zahaczyć, jak to odbieracie, bo szczerze mówiąc, ja też z tym mam problem, a mianowicie Fawrow w wywiadach wspomina o tym, że akcja tego trzeciego sezonu dzieje się w kilka lat po zakończeniu sezonu drugiego, co z jednej strony trochę widać, no bo trafiamy w tym pierwszym odcinku na Nawaro, które nagle stało się dosyć dobrze, czy nawet bardzo dobrze prosperującym miastem, gdzie rozstawaliśmy się z tym miastem jako z speluną gdzieś tam na obrzeżach galaktyki ale to, że Nevaro stało się takim zasobnym miastem, to jest jedno, ale czy wy w ogóle czujecie faktycznie ten upływ czasu? Bo ja mam wrażenie, że coś tu się dziwnego z czasem w tych serialach zadziało.
2: (grystanie) Tutaj to ciężko powiedzieć, bo Nawaro w ogóle się zmienia. To tylko po nawaru widać w tym serialu, bo w drugim sezonie też Nawaro się zmieniło. Już były szkoły tam, już uh-huh. e, jak, jak tam wylądowaliśmy, to wyglądało inaczej. Ja kupuję ten dwuletni przeskok, bo jest powiedziane, że dwa lata minęły między drugim a trzecim sezonem. No spoko, dobra. Na chwilę obecną to, 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 to no wiesz, po samym Mandalorianinie to ciężko powiedzieć. Chociaż szkolenie luka dwuletnie, to ja nie wiem, chyba zdalnie było, bo, <śmiech> bo, 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 bo ty, <śmiech> Albo naprawdę jest bardzo złym nauczycielem, ale... Albo,
0: albo jodu, Joda jest wioskowym głupkiem wśród Jedi, no, Ale, tak ale Fabro
2: mówił też, że te dwa pierwsze sezony, one trwały kilka lat. To, 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 to już jest bez sensu, tego tam nie widać.
0: Nie no, to, to jest bez sensu totalnie. No przecież tam wszyscy gonią żabę, nie?
2: Nie no, jak dla
1: mnie to drugi sezon to trwał, to trwał ze trzy dni, góra. To ja tam w ogóle nie, nie pamiętam, żeby w drugim sezonie były w ogóle jakiekolwiek przeskoki w czasie, Miałem wrażenie jakiejś takiej strasznej ciągłości. Znaczy, jak dla mnie to się kupy nie trzyma. Okej, powiedzą mi tak, no no dobra, no to tak jest, bo bo tak uznał twórca. I, I w zasadzie ja tu nie widzę za bardzo pola do dyskusji, skoro mówi, że tak jest, to tak jest. No tak jak mówiliście, tylko po Nevaro widać tą zmianę. Fakt, że w tym sezonie to wygląda naprawdę fajnie. Widać, że tam sporo kasy poszło. No pewnie głównie w CGI, ale mimo wszystko... Natomiast no poza tym absolutnie po pozostałych scenach tego za cholerę nie czuć.
2: No w tym sezonie nowa historia się zaczyna, więc, więc to może sobie być i 10 lat przerwy. Nie? Po twarzy Pedro Pascala tego nie widać.
0: No. Carl Wethers trochę posiwiał, mam wrażenie, bardziej, ale to to tylko jedyna zmiana. Ale to słuchajcie, bo myślę, że warto by było pokrótce nakreślić fabułę tego pierwszego odcinka i tutaj mamy wydaje mi się trzy takie główne segmenty. No tak, bo mija 15 minut, a podcast miał trwać 15 minut. (śmiech) Tak, tak. No ale to to w dwóch zdaniach mówię, nakreślę te poszczególne segmenty i zaraz was będę pytał o, o opinię na temat poszczególnych z nich. Na dzień dobry widzimy scenę, która ja byłem święcie przekonany, że pokazuje nam, jak Din Jaring dorobił się hełmu, a okazuje się, to takim Fejkowym zabiegiem, bo. Ja widzimy... nawet myślałem, że na
2: łatwiznę pójdą, bo ten dzieciak nie zdążył wypowiedzieć tej przysięgi. Tak, I myślałem, że tak, tak to tak, O że, że, Oby, że on nie powie, pomyślałem. Że on powie: A, ja wcale nie obiecałem, musimy dokończyć przysięgę. I, i wtedy pani w tym w tym kożuchu powie: Dobrze, znów jesteś mandalorianinę.
1: Nie, tak naprawdę to w ogóle nim nie jesteś, bo nigdy nim, nigdy nim nie byłeś, nie?
0: No to o tym nie pomyślałem, ale nabrałem się szczerze mówiąc na początku, że, że to jest on, ale okazuje się, że to nie on. On, bo tutaj widać też trochę upływ czasu, bo widzieliśmy kowalkę i tego tanka w księdze Boby jako już niejako ostatnich tych sekciarzy poza Dinjarinem, a tutaj już mamy gromadkę w ramach tej sekty i pasowanie nowego Mandalorianina, które zostaje przerwane przez atak Aligatora, który mocno się chyba wszystkim kojarzy z potyczką ze Smokiem Krajt z pierwszego sezonu. No i to jest taka zajawka numer jeden pojawia się oczywiście Mando, który ratuje dzień no i mamy zasygnalizowany wątek przewodni tego sezonu, czyli Mando chce wrócić do sekty no nie wiem w sumie po co, nie wiem na co no ale jak wam się podobało to otwarcie? wykupujecie właśnie cały ten wątek sekty, ten, ten motyw przewodni dla was to się zapowiada jakoś interesująco, jak przyjęliście tę potyczkę od razu na początek jak tam?
1: Tak sobie Szczerze mówiąc, tak sobie, bo wiesz, ja tego wątku sekciarstwa y, nigdy za mocno nie czułem. Y, to nie było moim zdaniem jakoś mocno podkreślone. Okej, okay, to było powiedziane, natomiast ja nigdy nie czułem tego nie wiem, fanatyzmu u, u, u Dingarina. Myślałem też, że może z, spotkanie z... O Jezus Maria, Starbuck. Y, 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 przypomnijcie mi, jak ona się... Bokata. Że to może go tam gdzieś... Y, y, Naprowadzi, tak, to jest prawdziwa Mandalor, a nie, a, nie, a nie ta sekta. Więc ja tego nie czułem, a to otwarcie, no może i trochę widowiskowe, ale moim zdaniem jakieś takie czerstwe. No kurczę, totalnie mi to, totalnie mi to nie podeszło. Niby fajnie, tłuką potwora, przylatuje stateczek, piu-piu, ale no nie, jakoś cholernie chaos, jakieś takie biedne to było... No nie, totalnie mi to otwarcie nie podeszło, a jeszcze to aktorstwo tego dzieciaka, który ma być pasowany na, na Mandalorianinach było absolutnie tragiczne. Mimo tego, że on wypowiada ze trzy zdania, to każdy z nich jest absolutnie y, straszne. Także nie, mi ten początek w ogóle nie podszedł.
2: Dla mnie spoko, tylko szkoda, że oni wyglądają trochę jak z cosplayu z Pyrkonu, bo, bo <śmiech> wyglądają słabo ci Mandalorianie. Ten krokodyl wygląda ok, ta bitwa z nim... No wygląda dobrze, jest bez sensu, ale wygląda dobrze, tam strzelają sznurkami, chronią dzieci i tak dalej, no ale no okej, okay, tylko... Tylko w sumie to prowadzi do tej samej rozmowy, która jest przed to w powtórzeniu przed tym, bo przed tym w powtórzeniu jest, jak ona go pyta, ściągnąłeś hełm, tak, więc nie jesteś już mandalorianinem. No i tutaj dokładnie to samo, tylko mówi, nie jesteś już mandalorianinem, bo ściągnąłeś hełm, ale mówi mu o tych tam świętych wodach, a to też w sumie było w, w
0: powtórzeniu.
1: Też było, było, no, no, dokładnie. No, no,
2: no. Także, także w zasadzie to jest wstęp do tego samego, co przed chwilą nam przypomnieli.
1: No to jest, wiesz, przypomnienie dla tych, co pominęli, przypominajka z pop poprzedniego sezonu, nie? Bo
0: możesz kliknąć przecież skip. Ja w
2: sumie ten odcinek włączałem trzy razy i trzy razy tę przypominajkę oglądałem.
0: Nie, bo to rychu jest księga Boby przecież.
2: To jest dla tych, którzy księgi Boby nie
1: widzisz, oglądali. Bo się, czyli ma to niestety sens.
2: No ale ta przypominajka jest przed Mandalorianinem. <śmiech> bo mówię, że ją trzy razy widziałem. A, a samą sektę <śmiech> dla mnie spoko. Co prawda ja trochę nie wiem jak po, też po co po pierwsze Mandalorianin chce tam wrócić. Po drugie z punktu widzenia Pedro Pascala skoro już nie ma pokazywać twarzy w każdym sezonie to już w ogóle, no bo tak zakładałem, że no on, to jest wymuszone raczej przez aktora, żeby on chociaż raz pokazał tę twarz w każdym Co, ja sezonie. A ja myślę,
1: że on się nawróci gdzieś yy, w międzyczasie.
2: Tylko właśnie ja bym chciał, jak już w to wchodzimy, to trochę głębiej w to wejść, żeby pokazać te Mandalory z różnych stron, bo to są jednak fanatycy, to jest jakiś tam odłam, to jest jakiś margines Mandalory. A, a, a ta rozmowa, którą mamy potem z Bokatan sugeruje, że chyba tego nie będzie, bo od niej się odwrócili wszyscy, on ma miecz i teraz, i teraz nie wiem, oni pójdą za nim, a on wprowadzi swój kodeks chyba. Jeżeli ktoś chce iść za nim, to to musi być prawdziwym mandalorianinem, bo w przypominajce też mówi do Bokatan nie jesteś mandalorianinką. Także nie wiem, nie wiem. No, ja bym był za tym, żeby pokazać Mandalorę. Tak, tak w sumie myślałem, że na tym będzie się skupiał ten trzeci sezon. No niewykluczone, że nie będzie. Ale no, no i mówię, no tak jak dla mnie totalnie bez sensu oni są z tym nieściąganiem hełmu, tak jak najbardziej spoko. Ta, taka grupa fanatyków. Okej, okay, tylko pokazać ją z, jeszcze w szerszym kontekście.
1: No ale wiesz, to będzie kilka króciutkich, 30-minutowych odcinków. Umówmy się, to nie jest Andor, więc no raczej nie dostaniesz tych niuansów. Znaczy, byłyby super, ale no patrząc na tą ekipę, na tę ekipę, która to, to robi, no to ja się niestety nie, nie nastawiam. Będzie trochę akcji i to wszystko.
0: Ja fabularnie mam trochę z tym problem taki, że mówię, ja znów od początku się poczułem zagubiony, bo kiedy przez łamek sekundy myślałem, że to jest retrospekcja, to mi się to nawet spodobało, że ok, dostaniemy po prostu właśnie jakiś taki yy, może w trend yy, do tej tradycji, do, do, tej losów, yy, do tych losów sekty, a tak to ja trochę nie rozumiem właśnie ile tutaj czasu minęło, jak to się stało, że tam była ich dwójka i już mieliśmy te opowieści, że oni są ostatni w ogóle, a nagle...
2: No dużo dzieci, bo tu jest dużo dzieci w tej scenie. No
0: ale są też doro- dorośli przecież, tam oprócz tego tanka to jest tam co najmniej chyba strójka czy czwórka to się odwrócili mando. od
2: Bokatan i teraz stali się prawdziwymi Mandalorianami. Albo nikt Chociaż o tym nie pomyślał, bo się i zmoczyć, Po prostu tak jest. Powinni so, zmoczyć zobaczymy. głowę w świętej wodzie.
0: No zobaczymy, zobaczymy, no na razie mówię, ja trochę tego nie rozumiem jak ta sekta powstała, bo sama akcja dla mnie okej, nie wiem czy po prostu to taka trochę akcja z demobilu to to nie jest za dużo w tym sensie, że mogli to rozegrać jakoś inaczej, a a tak naprawdę ta sekwencja jest dosyć podobna, natomiast tutaj ja od razu i też nie wiem, czy to jest tylko moje odczucie, nie wiem jak wy to czuliście, ale mam wrażenie, że od samego początku, poza właśnie tym, że to trochę tak wyglądało jak z cosplayu w samej tej pierwszej scenie, to wydaje mi się, że tutaj te walory produkcyjne to chyba jeszcze wzrosły, bo tak jak na przykład na tego nieszczęsnego Boba Fetta, to można było wizualnie w wielu momentach narzekać, tak tutaj mam wrażenie, że ten odcinek wygląda... Dobrze, a momentami bardzo dobrze. I i ten Aligator, i później Nevaro, i ta ta walka z piratami, do której za sekundę przejdziemy, to, to naprawdę mi się podobało, jak to od tej strony technicznej wypada wizualnie, jak to jest zaprezentowane.
2: Ale Mando zawsze wyglądał dobrze. To nie Mando nigdy nie był Bobą czy Kenobim. On wyglądał
0: dobrze. Ale wiesz, ale tutaj wygląda wyjątkowo dobrze, mam wrażenie. Po prostu, no mówię, albo to jest, wiesz, moje, mój przeskok na świeżo po, po księdze Boby Feta, którą powtarzałem z młodym i po prostu już mi się zatarły wrażenia, ale wydaje mi się, że tak jak Mando zawsze wyglądał dobrze, to, to wygląda jeszcze lepiej, ale to też może jest kwestia tego, że tutaj mamy w końcu więcej różnorodności, bo jednak ten drugi sezon Mando też był w dużej mierze w, piaskow, w piaskownicy, nie? A, a tutaj jednak mamy sporą różnorodność tak naprawdę, bo, bo przecież tu co i rusz, to skaczemy do nowej lokacji. No
1: końcówka nie? wygląda bardzo dobrze. Ta, ta bitwa w kosmosie wygląda super, nie? To jest, mam wrażenie, chyba jedna z najlepszych rzeczy, jakie dostaliśmy do tej pory w tych telewizyjnych wieznych Wojnach. Wizualnie, no, no to więc, okay. więc, więc tak, mówię, mnie się ten początek yy, średnio podobał, jakieś, mówię, mi się dowodowało takie trochę jeszcze biedne, natomiast, no mówię, końcówka zdecydowanie, yy, zdecydowanie na tak.
0: No dobra, no to przejdźmy do drugiego segmentu. Mando postanawia ruszyć na Mandalore, żeby odnaleźć te kopalnie, zanurzyć się w wodach, które nie wiadomo czy w ogóle istnieją, ale uznaje, że potrzebny mu jest do tego droid i leci w odwiedziny na Nevaro, aby odzyskać szczątki naszego IG, który się bohatersko poświęcił ale jakimś cudem pomimo wybuchu wygląda całkiem nieźle. Jest w tej chwili eksponatem w pomniku No i Mando się spotyka z zarządcą, wdaje się w rozrubę z piratami, postanawia uruchomić IG, co kończy się dla wszystkich niezbyt dobrze, czyli no znów dzieje się bardzo dużo, bo w sumie przecież ten odcinek jest bardzo krótki. Jeszcze w
2: międzyczasie wyjaśniają, co się stało z Karą Dune. No została zrekrutowana przez Republikę, nie? No, no ale mówię, że jeszcze to tutaj też pada, nie? Szybkie wątki, zamykanie. No
1: tak, no ale to no, musieli w jakiś sposób y, y, to zniknięcia, czy nie musieli, no ale w jaki sposób to zniknięcie Ginny Karano no, no tam usprawiedliwili
0: tym jednym zdaniem. No, to ja nawet to przegapiłem się, przyznam szczerze. No ale mówię, tutaj się dzieje sporo.
2: Jak on mu proponuje rolę szeryfa, to, to Mando mówi, a przecież już miałeś szeryfa.
0: A, no widzisz, no to, to mówię, to, to, to ten aspekt mi uciekł. No i jak tutaj wam się ten fragment podobał, on jest z jednej strony no mówię, inny wizualnie, bo mamy inne Nevaro, mamy potyczkę z piratami, mamy dużo komedii, bo tutaj właśnie co i róż grogu robi jakąś tam rozróbę, no i mamy potyczkę z IG. Jak oceniacie cały ten segment?
2: Ale tak w zasadzie to nijak. No.
0: No.
2: Podoba mi się, to czy w, to, to wiesz, to, że będzie ten tam Buba, Boba, frik, nie pamiętam, jak te, te, te jego tam pobratyńcy, mm-hmm. po bo to nie on, no to wiedzieliśmy z trailera? Nie? Czy to tu potrzebne spoko, nie, niekoniecznie. Chociaż podoba mi się, jak wyglądają to, to takie stylizowanie na animację poklatkową. Okej, okay, to mi się też podobało w, w, w pilocie, jak dosiadali te tam wierzchowce gwiezdnowojenne. Ale tak ogólnie... No... Pomijając te wszystkie tam poboczne rzeczy, to ta próba przekonania e, Mando, żeby tu się osiedlił i został, po co to ma robić, to, to w sumie na, na, na największy głos rozsądku tutaj w tym całym odcinku, pomijając właśnie e, Ginę Serrano. To ja tak oglądając trochę nie rozumiałem, do czego my zmierzamy. Po co mu ten IG-11? Chyba rozumiem, no on go chce zdobyć do eksplorowania Mandalory, która jest pokryta lawą i skałami, a już się w tym sprawdził, a druga rzecz, no, od początku nam się mówiło, że Mando nie ufa droidu, Nie lubię. a temu jednemu no, ufał, no, więc konkretnie tak. tego chce, koniecznie tego chce, ale przyznam, że oglądając ten odcinek to tak dla mnie to była zagadka i trochę niezrozumiałe. No i to się ciągnie, nie? Tutaj mamy żarty, właśnie to jak mu ten Babu Freak mówi, a Karol Weders mu tłumaczy, to jest jeden żart, drugi z a w zasadzie drugi, trzeci, czwarty nieśmieszny żart z <śmiech> Le <laughs> creo na una foto a lo <laughs> Ale no, akurat już wiedziałem z tego filmiku. Fajne, fajne, no tam bujał się. No, no dobra, dobra, ja wiem, że my się czepiamy. Ja wiem, to jest bez sensu w sumie trochę. Ja, ja sam się próbuję stopować, bo mówię, takie o tam bb 8 czy innych się nie czepiałem, nie? okej, no, okay, no ja, nie, ja nie mam tutaj nic do rozwinięcia. No pojawiają się piraci i w sumie, w sumie okej okay, wyglądają
0: całkiem. Dowodzeni przez Wayna, co mnie dosyć rozbawiło, że szefem piratów jest Wayne. Nie wiadomo, czy Charles... I już się chyba tego nie dowiemy, ale, ale dosyć zabawne to akurat było.
2: No i ci piraci wyglądają nieźle. To, to, tak gwiezdnowojennie nieźle. No bo to, to, ten serial wygląda zupełnie inaczej niż Andor oczywiście, a to ja, pe, pe, moje serducho bije w tamtym kierunku. Ale to też się miło ogląda tutaj. Fajne terasy gwiezdnowojenne. Mhm.
1: No ja miałem, jak tylko jak zobaczyliśmy tego kapitana piratów, tego ich tam herszta miałem, Autentycznie mocne skojarzenie z piratami z Karaibów.
0: No to jeszcze mocniejsze miałeś, jak zobaczyłeś chyba główne No, O tym o, o, o mówię, nie? to, to mówię, o, po prostu wyglądał jak, tak, jak, tak. Jak,
1: jak, nie wiem, jak, jak postać, którą grał Skarsgard chyba, chyba w piratach, no autentycznie wyjęty żywcem. Ale to
2: też jak, jak potwór z Volkswagen też wygląda, widziałem dużo podobnych. Tak, no ale mówię, no to
1: ewidentnie tu całymi łychami brane brane te, te, te inspiracje. Eee,
2: ale spoko on wygląda. Tak, tak ja, tylko... Jak tylko usłyszałem jego głos, mówię, skąd ja znam ten głos, ale, ale nie mogłem skojarzyć I, i po napisach końcowych też nie. I na, na waro pojawia się też droid, nie jak z C-3PO i też wydawało mi się, że mówi głosem Antonego Danielsa, a, ale nie ma go w napisach.
1: So, ja sprawdziłem, co to był za głos, już w tej chwili nie przypomnę sobie aktora. Nie kojarzę chyba żadnego żadnej z produkcji, w których, w których się pojawiał. Natomiast co do samego wątku Navarro, no to taki filler trochę, tak naprawdę. Znaczy, okej, okay, wchodzi tutaj ten, ten wątek piratów, jeśli idzie, mówię o coś, co będzie gdzieś tam napędzało fabułę, no mówię, tak naprawdę to fabuła jest taka sama jak wcześniej. Trzeba zebrać drużynę, na końcu będzie piu-piu, duży wybuch, nie? I tak naprawdę do tego się to wszystko trochę sprowadza, że będziemy znowu mieli takie czy inne kompletowanie drużyny, i, i, i pójdziemy z, z akcją dalej pewnie w, te, w ostatnich tam, nie wiem, dwóch, trzech odcinkach. Znaczy krótki odcinek, więc, więc ta akcja faktycznie można powiedzieć, że ona jest wręcz rwana, bo, bo tak szybko skaczemy z lokacji do lokacji od postaci do postaci może dlatego to jakoś tam Mocno nie nudzi, natomiast mówię, no mimo wszystko miałem wra- poczucie, że to, to jednak taka troszeczkę zapchaj dziura.
0: Ja jestem ciekaw, czy ten wątek piratów będzie kontynuowany, bo o ile ten segment na Nevaro wydał mi się taki mocno naciągany, no bo i ten konflikt o to, o ten szkoło bar, to jest taka takie dęte trochę i cała ta strzelanina też, że tam dochodzi do niej i to tak szybko eskaluje, to to też wydaje mi się takie, no po prostu takie leniwe pisarstwo, ale sama ta bitwa kosmiczna, ona wizualnie wyglądała świetnie i ona była też fajnie poprowadzona, dobrze zrobiona I, i, i po prostu trochę mnie zastanawia, czy to był tylko taki, wiecie, zapychacz na ten jeden odcinek, czy oni będą chcieli to wykorzystać, że teraz na przykład właśnie nasi piraci, co w sumie nie miałoby ksztyny sensu, ale, ale no to jest fawro, więc tutaj logika to nie jest coś, czym on się kieruje, że teraz będą Dinjarina i, i spółkę będą ci piraci na przykład ścigać, nie? bo zabił tam nie, trzech Nie, myślę, kolegów. że tak
2: nie, myślę, że prędzej no, na się wezmą i. No, on i gdzieś tam, tam
0: wpadnie z jakąś ekipą
1: i im pomoże.
2: Na dwa odcinki tam wejdziemy albo na jeden.
0: No bo z, to z tym fabularnie mam problem, bo piraci akurat mi się podobali, też wizualnie mi się podobali, znowu muszę to pochwalić. To ten cały segment z IG, to jest taki. Już ja się trochę za głowę łapałem. Nie? Już to tłumaczenie, że to jedyny droid, któremu ufam. I IG, który. No jest to głupie, widzimy... ale
2: było wcześniej powiedziane, że on nie ufa droidom, bo to one zaatakowały jego wioskę, zabiłym rodziców. No
0: dobrze, no ale już się przekonał ku jednemu, a ten nie powinien istnieć, bo widzimy jak wybucha w przypomnieniu przed serialem. No, 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 Widocznie się no, no, tylko rozleciał my, no, na kawałki. Tutaj. No i tam moduł pamięci się zniszczył. No i tutaj
2: mówi Karl Weders, że tam zostały z niego reszteczki jakieś, które poskładali no, w No i
0: widzimy całą górną połowę. No nie no, no to wiecie. No... Znaczy, słuchajcie, jak się będziecie chcieli okay, no...
1: czepiać Favreau o szczegóły, o, Szczegół, o ciąg przyczynowo-skutkowy i logika, to musimy się darować gadanie o tym serialu. No, no naprawdę, no. Nie, nie, no, trochę no, dobra, to trzeba brać. Okay, nie dobra, to ja to rozumiem, ja się, to I ja też się nie potrzebują, natomiast mówię, no niestety to jest Fawro e, i to jest Mandalorianin, trzeba to troszeczkę brać z dobrodziejstwem inw- inwentarza, niestety, nie?
0: No i to, 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 to prze, przejdźmy w tym układzie do tego ostatniego segmentu, żeby Aczkolwiek się... Ja jeszcze, tak, że
2: jeszcze zanim mm-hmm. przejdziesz, ja nie wiem na czym stanęło ten IG-11, w końcu został odnowiony, czy... Nie, no on musi pieśni? znaleźć nie. ten moduł no pamięci. Ja, ja,
0: ja rozumiem, że musi... Tak, dokładnie że teraz po prostu wie, no tak jak Rychu się śmiał, że musimy znaleźć drużynę, to teraz ma questa, fetch questa, nie? Musi, A, no <laughs> tak. musi przynieść
2: chip. No, także, no, no. także to tak pewnie będzie. Błąda, nie da żeby
0: ten A, 10 tak, tak, mil tak, tak. na inną
2: planetę. No, no Taika Waititi chce sobie wystąpić jeszcze w Gwiezdnych wojnach, więc wracamy z IG-11. No, no, co zrobić? No, do,
0: do, dokładnie tak. No, a y, ostatni segment y, to jest spotkanie y, Dinjarina z y, Bokatan. I to znowu wygląda fajnie, bo widzimy Bokatan, która leży Lezi na jakimś, stronie, na fotelu, w jakimś no. wielkim zamku <głos> I, i znudzona jest. W sumie nie wiem, co ona tam sama w tym zamku robi, ale, ale no jest taka scena właśnie w znów świetnie wyglądająca. No i mamy rozmowę z Bokatan, z której się dowiadujemy, że cała ekipa ją opuściła. Nie wiadomo w sumie, gdzie jest teraz, dlatego że nie przyniosło. O, a tego miecza? Mm. No, tego nie wiemy. No. Czyli o, to. O, nie, ja ustawiam, mm. że to nie byli oni. Przecież oni nie byli sekciarzami. No, e, ci od bokata. No
2: wiem, że nie to oni. Nie, no no, wiem, no wiem, ale nie. widzicie, no i pada nie, zdanie, no.
1: że y, oni nie pójdą za nią, bo ona nie przyniosła y, miecza. Czyli tak naprawdę taki sam. Ale wtedy też nie miała miecza, ale to znów. No tak, ale to jest taki sam fanatyzm jak. Y, y... Jak w przypadku tych, tych co noszą hełmy Znaczy no, wiesz, już prawie miała ten miecz Ale no, go straciła inny nie? No ale
2: w sumie, o, w sumie dobrze mówi Jerry Wtedy też nie miała miecza No ale wtedy nikt z Mandalory tak, nie, wtedy miał nie miał miecza Miecz był wolny na rynku A teraz już ktoś go ma więc pójdą tylko za nim
0: no zobaczymy, no bo właśnie to jest coś co nas podprowadza, to jest taka kamera z tym początkiem z podróżą na Mandalore. no bo teraz mamy jasno zasugerowane, że pewnie Mando będzie chciał wykorzystać być może ekipę Bo Katan, aby tę Mandalorę jakoś tam zinfiltrować no i cóż, poza tym, że to wygląda ładnie i Bokatan chyba się powodzi, skoro mieszka sama w takim dużym zamku, znudzona, to jako lepna kolejną część sezonu, jak to oceniacie? Ja w sumie nie wiem, po co on do niej przyleciał.
1: No, zebrać ekipę. Zebrać ekipę, no powiedział i to wprost, nie? Dobra, to ja mogę, to ja pójdę z tobą, bo potrzebuję ludzi, którzy ze mną pójdą na, na Mandalore, tak naprawdę, nie? To jest, jakby ona miała być takim trochę. No, wytrychem, nie? Jakby ty. Dzięki niej silnej ręki mógłby w miarę spokojnie z, zbadać Mandalore, nie? Aha,
2: no okej. Okay. A ona w końcu z nim poszła, nie, bo. Powiedziała, że nie, masz dupie
1: Nie, nie. Poleży sobie jeszcze na fotelu, nie? <laughs> no, e- no dobrze. No, no zobaczymy. Słuchajcie, jak gdzieś jeszcze wyczytałem, w, w, patrząc na to, co tam się będzie działo w tym sezonie, że, e, że Trowna może zobaczymy, więc jeszcze nie wiem, czy nam nie dorzucą.
2: No jest zapowiedź już powoli. Jak lecą przez nadprzestrzeń, to widzimy bardzo wyraźne nawiązanie do finału rebeliantów, czyli te kosmiczne wieloryby. Wieloryby. E, mhm. Ja już, już już po prostu. O Jezu, wszystkiego można się spodziewać. Mówię, zaraz będzie Ezra z Traunem na jednym jechali. E, no oczywiście w żartach, nie? No ale tak, to jest, e, to jest takie mało subtelne podprowadzenie pod Asokę, no bo tak się kończyli b, b, nie spoilerując jakoś mocno rebelianci. Mm-hmm.
1: Ale wiecie, no sam w ogóle trzeci sezon był szczuty mm, Katie Sakow też, więc myślę, że jej tu jeszcze sporo zobaczymy mimo wszystko. No w trailerach no, była, więc, więc, więc ten wątek e, no to myślę, że ten wątek najdalej w trzecim
0: no dobra, no to słuchajcie, całościowo, jak oceniacie powrót Mandalorianina? Czy to jest poziom tego poprzedniego sezonu? Nie wiem, oceniacie go lepiej, gorzej? Ten główny wątek jakoś do was przemawia, czy nie przemawia?
1: Trzyma poziom. To moim zdaniem absolutnie trzyma poziom. Może niekoniecznie dobrze.
2: No dobra, to ja się pewnie rozwinę bardziej. Oczywiście, wszyscy tu jak stoimy, jesteśmy po tej stronie bardziej andorowskiej. nie? I, i, i trochę, trochę pewnie wszystkich nas boli, bo Andor pokazał, jak można zrobić Gwiezdne Wojny. Ale no, staram się to rozdzielić. Wiem, że no, tutaj mam co innego, a Mando i tak jest najlepszym serialem z tych wszystkich pozostałych, więc staram się nim cieszyć. Na chwilę obecną jeszcze nie mam e, problemu. Jeszcze nie mam takich dziur fabularnych, jeszcze nie mam takich głupot, jak w, w, we wcześniejszych sezonach, że niby ogląda się ok, ale jak e, 15 minut później chwilę o tym pomyślisz i spróbujesz, nie wiem, zestawić ze sobą pierwszą, z ostatnią scenę, sceną, to, to, to jest to bez sensu. Ten pierwszy odcinek jeszcze tego nie ma, aczkolwiek jest chaotyczny. Jest znów skakanie, jest znów e, questy, są, już się zaczynają, ale dobra, dobra, przyjm- to biorę na klatę, ten serial taki jest. Wiem, że masa ludzi się nim cieszy, się nim bawi, więc fajnie. Ja staram się też nim bawić. Mam chyba pozytywnie problem, bo po tym pierwszym odcinku jeszcze nie mam ani pozytywnego, ani negatywnego zdania wyrobionego. On jest faktycznie wstępem i i mogą to poprowadzić. Mają jeszcze cały czas dla mnie czystą kartę, a to już jest 125 jedna, kurde, 12,5% sezonu, nie? Także mam obawy, bo bo mówię, wygląda to momentami cosplayowo, aczkolwiek wygląda też momentami bardzo dobrze, ale ale póki co cały czas jest czysta karta, więc chyba na plus, chyba, chyba jest okej okay, otwarcie.
1: Słuchajcie, może ja też rozwinę jeszcze chwilowo. Mando zawsze był dla mnie średniakiem i cały czas tym średniakiem jest. No, będzie fan serwis, mamy, mamy zbyt duże nagromadzenie wątków, technicznie się ten serial absolutnie broni, fabularnie się wywalał własne nogi, ale to też robił wcześniej, więc, więc no, przez długi czas to była w zasadzie jedyna rzecz, jaką mieliśmy jeśli idzie aktorskie Gwiezdne Wojny, no potem tam zaczęło dochodzić trochę tych lepszych lub lub gorszych seriali. No między Andorem, a tym jest ogromna przepaść. Natomiast mówię, no to jest taka średniawka, którą można oglądać. Ja nie czekam z jakimś, wiecie, super wytęsknieniem kolejnych odcinków i pewnie obejrzę jeszcze ze dwa, trzy, a później zbindżuję końcówkę, bo tak robiłem do tej pory. Bo aż tak mnie ten serial nie, nie grzał, szczerze mówiąc.
2: No ja czekam, ale jeśli miałbym jeszcze swoje nadzieje, to po tym pierwszym odcinku trochę takie mam nadzieję, że mają pomysł na jakąś historię, taką głębszą w tym świecie, w tym świecie mandaloriańskim. I już się pobawili w, we wprowadzanie innych seriali i naprawdę bym chciał, żeby te 8 odcinków skupiło się na tym na tym queście, na Mandalore i darować sobie Luka, który już tutaj nie ma miejsca, darować sobie Asokę, darować sobie Natrauna. chociaż ten mógłby się gdzieś tam pojawić jako zajawka, ale nie widzę dla niego tu miejsca. No, za chwilę będziemy mieli Asokę, będziemy mieli, jak oni się tam nazywają, Guardians of the New Republic, które dzisiaj zabiło nas swoją grafiką bo moje oczy nadal krowawią. E, nie, no nie, po... tylko
0: to to nie będzie serial. Nie, to, to chyba jest... Y... Tylko po prostu taki plakat, tak jak a ja miało, to rozumiem. A nie,
2: to miało być Rangers, dobra, ja pomyliłem. Rangers. Ja no, myślałem no. cały czas, że to ja, dziś, to ja dzisiaj pół dnia myślałem, że robią serial z Luke'em, a soką. Nie, 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 nie. <śmiech> nie, nie.
0: nie. Odpukaj. Od, odpukaj, odpukaj.
2: No bo miał być ten Rangers of New Republic, nie. By był taki serial zapowiadany.
0: A ja w sumie nawet nie wiem, czy oni to, to nadal podtrzymują, no bo przecież tam chyba z to miało być, nie? No
2: dobra, dobra, nieważne, nieważne, dygresja, zapomnijmy o tym plakacie, <grym> zapomnijmy. No, mam nadzieję, że, że faktycznie mają pomysł, żeby zrobić historię z tego serialu. Niech ona będzie na tym poziomie. Spoko, dobra. Nie jest to Andor, ale ja to też kupię, a, a mówię, masa ludzi się bawi, to jest dla, mas, dla wielu ludzi fajne Gwiezdne Wojny. Ja też się będę bawił, tylko mam po tym pierwszym odcinku mam nadzieję, że jest pomysł na ten sezon.
1: Słuchajcie, takie Gwiezdne Wojny dostajemy i będziemy dostawać. I... i... I tyle, no, tutaj nie ma, nie ma co za bardzo dyskutować.
0: Znaczy ja wam powiem, że to ja jestem zdecydowanie najbardziej na nie, ale to dlatego, że ja się zgadzam w sumie z tym, co Ty Rychu, powiedziałeś, że Mando trzyma poziom, co, co jest dla mnie wadą, bo niestety ja nie polubiłem tego serialu <śm-> i uważam, że on jest tyleż dobry technicznie, efektowny, wręcz efekciarski, co on jest absolutnie fatarny scenariuszowo, co mnie boli, bo ja trochę od też czasu, kiedy ten serial się zaczął zanurkowałem w te animowane Gwiezdne Wojny i uważam, że naprawdę no to to, ta cele rebelsi czy no weźmy rebelsów, bo to, to jest można powiedzieć taki najkrótszy jeszcze tam Clone Warsów nie będę tykał tutaj na razie, czy ich w to mieszał, ale... No ale Bed też. Ale Bed też. No moim zdaniem to są mimo wszystko seriale dużo lepiej pisane, e, chociaż Bed jest dużo słabszy niż Rebelsi. I z tamtych seriali mam dużo większą farajdę niż z tego Mandalorianina, gdzie po prostu e, ja to niestety e, widzę problemy na każdym kroku scenariuszowym, no, ale Favreau jest do dupy scenarzystą moim zdaniem. Koniec, mhm. kropka. To, czym ja się będę bawił, bo ja mówiąc otwarcie, nie oglądałbym tego serialu, gdyby nie to, że oglądam go z młodym i jedyną frajdę, którą ja mam, to mam frajdę z tego, że on ma frajdę, bo tak jak się śmiałem z tego, że do targetu trafia, no on piszczał i się zanosił śmiechem jak Grogu próbował zmolestować ekipę tych techników od Babu Frika, Piszczał też z zachwytu, jak była potyczka z Aligatorem, jak walczyli z piratami, więc ja jakby takie okulary na, na ten serial zakładam i, i, i tyle. No, chciałbym wierzyć w to, co Ty mam domu mów- Mówisz, że jest pomysł na ten sezon, ale niestety nie jestem optymistą, bo ja myślę, że wróci nam tutaj jeszcze Imperium no tak, i, ja i, 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 Wiesz, i Mów jest... Gideon nagle nam wyskoczy, bo sobie przypomni, że przecież przez 3 lata nie polowali na Baby Jodę, a on teraz jest Baby Mando. Więc trzeba go znaleźć. Wyskoczy nam po drodze jeszcze tron. Jeszcze nie wykluczam, że w finale nam Ezra przygalopuje na wielorybie, bo już trzeba przecież wprowadzić asokę i tak dalej, i tak dalej. I ja myślę, że to niestety to będzie taki serial. To będzie i i tyle.
2: Historia uczy
1: No ja mam to samo, wiesz, słuchajcie, ja sobie zacząłem w ogóle przypominać. Ostatnio mando od początku. Tym razem oglądam go z córką. No i mam gwiezdne wojny, które mogę oglądać e, e, z córką, i jak widzę, jak ona się cieszy, i sam też próbuję trochę właśnie patrzeć na, na mando jak dzieciak. nie? Kto, że
0: to jest inny target. To jest fajne, target, nie?
1: To, jest fajne. To, to, to ma wszystko, czego by można by się chyba o, można by oczekiwać od. Y, od, od takiej produkcji i Mando, ja podzielam to, wiesz, te twoje pragnienia tutaj jak najbardziej, natomiast to nie jest <głos> tego typu serial, niestety, nie? Po prostu to nie jest tego typu rozrywka, bo to, o czym ty mówisz, to by się właśnie dużo lepiej sprawdziło w serialu typu Andor, gdzie moglibyśmy sobie podrążyć pewne tematy. Tu miejsca na drążenie nie ma. to ma być prosta fabuła i akcja
0: i, i tak będzie. No, siedem stron scenariusza i i tyle. Natomiast to, ja jeszcze jedną rzecz bym chciał na koniec bardzo pochwalić i wyróżnić, ponieważ to jest pierwszy sezon Mando, który my możemy oglądać w Polsce legalnie, tak jak on się ukazuje, bo Disney Plus w końcu u nas jest dostępny, no i Disney Plus zrobił w sumie solidną promocję. Ja jestem aż zaskoczony, nie wiem jak to na Na no. przykład w innych miastach wygląda, ale Poznań jest cało plakatowany. Naprawdę jest bardzo dużo e, dużych billboardów e, z tym te plakatem. Te polskie plakaty e. porobili i w tych w tych. Ale nie to pamiętam, nie to te plakaty no wiem, to jest jedno, nie? Nie? Mhm. ale
2: w sensie po pierwsze, akcja polskie plakaty do Mando, chyba z dziewięciu tak. polskich miast, po drugie są to sześć, gigantyczne murale. Sze, sze,
0: sześć, sześć plakatów zrobili, sześciu twórców zaangażowali, oryginalnych, którzy zrobili e, takie stylizowane właśnie plakaty, najpierw ujawnili plakaty, tam było chyba Warszawa, Gdańsk, Poznań, Łódź, Zakopane i nie pamiętam szóstego, Wrocław, przepraszam możliwe i później się szybko okazało, że w tych miastach robią murale, ja dzisiaj widziałem mural warszawski, on robi wrażenie, jest na wieżowcu i to naprawdę wygląda niesamowicie ten poznański widziałem na żywo, też wygląda bardzo fajnie także to jest super patent No i, i mówię, widać, że tej promocji jest dużo, bo, bo są też billboardy takie z plakatami, tymi, które reklamowały serial, jest dużo reklam, które mi migają w różnych innych miejscach w socialach i tak dalej. Także no, widać, że marketingowo ten serial jest też bardzo mocno obudowany i patrząc na te plakaty to jest też taka promocja, którą ja cenię, no bo to jest jakoś tam taka promocja z pomysłem, nie? To nie jest tylko i wyłącznie wrzucenie plakatu na Facebooka i podbicie go jakąś reklamą, tylko no to już musieli w to jakąś tam ekipę ludzi zaangażować i i, i to jest coś, co bym chciał bardzo wyróżnić, bo to jest fajna sprawa.
1: Wierzę Ci na słowo. Tak jest. Że tak było. Ja nosa z tego swojego wygwizdowania wyściubiam, więc ja nie widziałem nic, ale to mówię dlatego, że że u mnie psy dupami szczekają. No, no, hechło
2: drugie nie dostało. No, nie dostało.
1: Ani (głos) morali. Chyba, że sam zrobię. (głos) Tak,
0: tak. No to dobra, panowie. To miało być 15 minut, jest ciut dłużej, ale Mando głości wytrzymał, co nas cieszy. Dziękuję wam za dzisiejszą rozmowę. No i co, spotkamy się za 8 tygodni w tym składzie, aby porozmawiać o serialu? Tak, ale po drodze mamy jeszcze parę innych rzeczy. Mam nadzieję. No tak, tak. No mam nadzieję również. Tak, będzie, będzie o czym gadać. No to cóż, to jeszcze raz dziękuję Wam bardzo, Panowie, i do usłyszenia w przyszłości. Cześć. Dzięki, cześć.
2: Cześć. cześć.